0: Ja, kjære venner, da vil jeg gjerne få ønske hjertelig velkommen til denne bibeltimen som blir den siste før påske. Det som skal samle oss i dag, det er først og fremst berättningen om kong Akas regering, slik den er beskrivet både i annen kongebok, annen krønikebok, og ikke minst også hos profeten Jesaja. Så vi skal pendre litt mellom disse tre skriftene. La oss be sammen. Ja, kjære Herre, du hellige og trofaste Gud. Vi takker og lover dig at vi skal få komme sammen på ny. I ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Takk, Herre, at vi skal foregne med at det er du selv som har satt oss stevne og ønsker å få oss i tale. Så takker vi dig Herre, mest av alt, at du har gitt oss Jesus, og at han skal være vår ypperste prest og vår forsoner, ja, også vår forbedere i det høye, for du har gitt oss den visshet at det han ber om, vil du høre og svare. Så be oss, o Krist, kom til oss i vår mød. Kom til oss slik du ser vi behøver det. Med ditt ord, med ditt lys og med din sannhet. For at vi må lære å tro dig At vi må få lov til å omvendes og fornyes hos dig Det ber vi i ditt navn, Hellige her Og takk dig deg fordi du er god og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Sist gang var vi sammen om og brukte en del tid på dette som vi med rette kan kalle for Israels kjevne time. Det som utspant sig i Kong Ussias og Kong Jotams dager, og ganske særlig stanset vi opp for ø, ordene i Jesaias 6. kapittel, Där vi hører Gud i Ussias dødsår skrider in til dom slik at folket nå går over fra den frivillige forherdelse til å komme inn i en tvungen forherdelse. Dette er kanskje en av de aller mest alvorlige ting vi kan høre om og møte i den helgeskrift. At når et menneske lenge nok har forherdet seg mot Guds ord gjort det villet og selvvalgt så kommer den dag da nådens tid renner ut og Gud selv begynner å sende forherdelse da er det ingen vei tilbake for det menneske og når det skjer med helt folk, slik det nå er ved å skje med Guds folk i Israel, som vi leser om det i denne perioden av dess historie. Da er utgangen dom. Denne Guds måte å handle på, den stadfestes for oss, og leser vi om også i det nye testamentet. Vi hörer for exempel i 2 Ann Thessaloniker brev 2 kapitel om nödjaktig den samme Guds måte å stille med og arbeide på. Der høver vi om det som skal skje i de siste tider, og så om antikrists fremtreden. Og så står det i skravas 10 slik det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går for takt. Og legg merke til det som så kommer. Fordi de de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse, så de tror løgnet. Dette er alvorlige ord, men slik arbeider altså Gud. Og dette skal være et nemento til oss om alvoret med å forherde sig imot Guds ord. Det er ingen lek. Det handler om liv og død. Og det er nettopp dette det gamle testamentets Guds folk er inne i i den perioden vi nå har for oss. Vi skal i dag se nærmere på Kong Akas regeringstid. Og Kong Akas blir den første konge som etter disse Guds domsord som vi leser om i Isaiah 6. Som like som både anskuelig gjør og legemlig gjør denne Guds domsgjerne. Slik at det like som males for våre øyne, hvor konkret dette tar skikkelse i folkets liv. Det males for våre øyne i Akas person. Og da leser vi fra 2. kongeboks 16. kapitel. Vi har vært inne på denne perioden i Judas i Sydrikes liv tidligere for to bibeltimer siden. idag dag skal vi se nærmere på dette. I Pekas Remaljas sønn, 17. år, Blev Akas sønn av Judas konge Jotam konge. Akas var 20 år gammel da han ble konge. Og han regjerte 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke det som var rett i Herrens, hans Guds øyne, slik som hans far David hadde gjort. Men han vandret på Israels kongers vei. Ja, han lot til og med sin sønn gå gjennom illen, og fulgte dermed de motbydelige kikkene hos de folk som Herren hadde drevet bort fra Israels barn. Og han offret og brente røkelse på høyene og bakkene og under hvert grønn tre. På den tid drog kongen i Syria, Resin, og Israels konge Pekar, Remaljas sønn, opp for å angripe Jerusalem. De kringsatte Akas, men kunne ikke komme sig til å gjøre noe angrepp. Kongen i Syria, Resin, la på den tid Eilat til Syria. Han drev bort fra Eilat, og syrene kom til Eilat og bosatte sig der, og bor der den dag i dag. Da, da sendte Akas bud til kongen i Assyria til glatt Pileser og sa, Jeg er din tjener og din sønn. Kom og redd mig fra Syrias konge og Israels konge som har overfalt meg. Og Akast tok det sølv og gull som fantes i Herrens hus og i skattkamrene i kongens hus og sendte det som gave til kongen i Assyria. Kongen i Assyria gjorde som han var. Han dro opp og inntok Damaskus og bortskjørte innbyggerne til Kirt og drepte Resin. Da dro kong Akas til Damaskus, for å møte kongen i Assyria, Tiglas Pilesa, og da han så altaret i Damaskus, sendte han en tegning av altaret, og et bilde av det til presten Uria, nøyaktig slik som det var laget. Og presten Uria bygget altaret, nøyaktig, etter det bildet som kong Akas hadde sendt fra Damaskus laget presten Urias altere før kong Akas kom tilbake fra Damaskus. Da kongen kom tilbake fra Damaskus og så altere gikk han frem til det og offret på det. Han brente sitt brennoffer og sitt matoffer og heldte ut sitt drikkeoffer og han stenket blodet av sitt fredsoffer på altaret. Men kobber altaret, som stod for Herrens åsyn, slittet han bort fra huset, fra dett sted, mellom det nye altaret og Herrens hus, og satte det på nordsiden av det nye altaret. Og kong Akas befalte presten Uriah, for det store altaret skal du brenne morgenbrennoffere og kveldsmatoffere og kongens brennoffere og hans matoffer. Og brennoffere for alt folket i landet og deres matoffer og deres drikkoffer. Og allt blodet av brennofferen og slaktoffrene skal du stenke på det. Men kobberaltaret vil jeg bruke når jeg tar vasslart. Og presten Uria... Gjorde nøyaktig som kong Akas hadde befart. Kong Akas skar også fyllingen ut av fotstykkene og tok arene ned av dem. Han tog havet ned av kobberoksene som stod under det og satte det på et underlag av sted. Sabbatsgangen med tak over som de hadde bygd i Herrens hus og like så den ytre kongeinngangen du kan bukt fra Herrens hus av hans syn till Assirien konge. Det som ellers er att fortäl om Akas, om det han gjorde, det är skrivet i Judas kongas kronike. Och Akas lås att till vila hos sine fäder, och blev begravet hos sine fäder i Davids stad. Och hans son Hizkia blev konge etter han. I dette avsnittet hører vi altså om kong Akas og hans historie. 16 års regjering. To gode konger hadde gått foran ham, Ussia og Jotam. Og da Jotam døde, da Ussia døde, var sydrike juder et sterkt og et velhavene, et rikt land, et land der alt lyktes, der velstand blomstret. De to forgjengene til Akas var dyktige konger. De var gudfryktige konger. Og derfor velsignet også Herren landet rikt under deres styre. Så når Akas bestiger tronen står juda så å si på høyden av sin velmakt når Akas dør etterlater han landet som en ruin både i bokstavelig forstand og i åndelig mening det ser vi ut det avsnittet vi nå raskt har lest igjennom Med Akas begynner dommens tid, också i Sydrike. Og dette hänger sammen med den bemerkning som vi plekte på allerede forrige bibeltime, og som vi hører om i 2. krønikerbok 27. kapittel, når det gjelder Jotams regeringstid. Jotam regjerte også 16 år, og var en gudfryktig konge men det står etter at hans regering har vært karakterisert som en god og gudfryktig regering. så står det, men folket fortsatte med å gjøre det som var ondt. Vi skjønner av dette at om kongene var gudfryktige, så var det en bevegelse i folket, som gikk stadig lenger bort fra Herren. Stadig dypere ut i synd og i frafall. Slik at når Akas går på tronen og innfører det radikale skiftet i offentlig religionsutøvelse som han gjør, så finner han ri, Gruben får dette i folkedypet. Jordbøen er vel forberedt, og derfor møter han knapt noen motstand i folket, i folkedypet, og vi hører også i presteskapet. Ingen motstand i det hele tatt. Og fordi det er slik at folket fortsetter å gjøre det som ondt er, som vi hører det, det. Så begynner Herren allerede i kong Jotams siste år å forberede den dom som skal ramme folket under Akas. Vi hører i 2. kongebok 15. kapittel, det neste siste verset i det kap kapittelet, står det slik. I de dagar, altså i Jotams siste dagar, begynte Herren å sende kongen i Syrien. Resing og peker Remaljas mot juda vi skal ganske kort bare repetere det som er de realpolitiske forhold i dette det for en del av dere fikk ikke det med dere sist gang det som er situasjonen er at det assyriske verdensrike ekspanderer fra øst og fra nord. Assyria er den dominerende makten i hele Midtøsten. De har sitt sete nord i Mesopotamien i det som område som i det testamentet gjerne kalles Babylon, hovedstadene Nineve, som ligger mellom Øyfrath og Tigris, og de har ekspandert østover og beveger sig nå vestover, har erobret store deler av Lille Asia og går nå syd over. Og målet er å erobre Egypt. Og da kommer Palestina til å utgjøre oppmarssområdet for angrepet mot Egypt for Assyrene. Og da er det om å gjøre for Assyrene å erobre de små kongedømmene som ligger og sperrer veien mot Egypt. Disse små kongedømmene ingår en allianse for å prøve å demme opp for den assyriske stormfloden. Og i denne alliansen vil juda, sydrike ikke være med. Men Syria, nordrike, fenikene, filisterne, i vest og Øst for Jordan, Edom, Moab, Ammon, de slutter sig sammen i alliansen for å kunne dømme upp mot Assyrien. Og fordi juda ikke går med, blir det, det nødvendig for de allierte rikene å angripe juda for å unngå å få ett angrep i ryggen når de slåss mot Assyria. Derfor, dette feltoget mot juda som vi hører om i Akas kongetid. Og som blir helt ødeleggende for hans rike. Helt ødeleggende. Vi hører med detaljert om disse ødeleggelsene i 2. krønnekeboks 28. kapitel Vi skal ikke gå inn på dette enda. Men dette er altså bakgrunnen for det som skjer. Og vi befinner oss nå cirka år 740 før Kristi fødsel. Det første historieskriveren gjør, det er å skjeldre de religiøse forhold i Akas kongetid. Og vi forstår av dette altså at Akas innfører en reformasjon med motsatt fortegn i Guds folks liv. Og slik ble Akas i Sydrike stående som en et motstykke til Kong Akab i Nordrike i Elias tid, som drevet av sin hustru Jezabel søkte å gjøre den kananittiske religion til statsreligion. Nøyaktig det samme Søker Akas nå å gjøre, skrittvis. Og vi hører om graden i og alvoret i forfallet. Han vandret på Israels kongers vei, sies det. Og i det sies i grunnen alt. For dermed siges det klart og tydelig at det er Akab og hans religion som er Akas forbilde. Det er den kanonittiske fruktbarhetskultus som etterstreves. Og så hører vi om den største synd han gjør. Han lot til og med sin sønn gå gjennom eld. Og fulgte dermed de bydlige kikker hos de folk som Herren hadde drevet bort fra Israels barn. En av de kanonittiske guder som ble dyrket i utstrakt grad i hele Midtøstenområdet var guden Moloch. Illgud, krigsgud, var Moloch. Og Moloch krevde menneskeoffer. Det Akas gjør er altså ikke bare å innføre menneskeoffringene men til og med offre sitt eget barn. Noe slikt var uhørt i Guds folk. Offre ham i ilden, og vilket sted dette skjer på, hører vi også om hos profetene. Hos Jeremias leser vi i det 7 syvende kapitel slik, i det 31. verset. De har bygget tofett høyene i Hinnomsønsdal for å brenne sine sønner og sine døtre i ilden, noe som jeg ikke har pålagt dem og som ikke er oppkommet i mitt hjerte. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke mer skal se si tofett, eller Hinnomsøndsdal, men Drabstalen. Og de skal begrave folk i Tofet, fordi det ikke er plass andre steder. Hinnomsøndsdal ligger like syd for Davidsby, Jerusalem. Den går fra nord-vest mot syd og munna ut i Tederondalen, og der disse to dalene møtes, utenfor bymurene i Jerusalem, ligger Tofett-haugene. Tofett betyr det navn gitt av profetene, betyr utspyrelse. For å beskrive med hvilken vemmelse ikke bare profetene, men Israels Gud bedømmer det som der skjer. Hinnoms dal. Hinnom betyr sokk og klage. Og navnet minner således om klagen og klageropene fra de barna som ble offret der. Den, dette heter på hebraisk Gehinam som på, i det nye testamentet, gjengis med G-henna, og oversettes hos oss med helvete. Dette navne er bakgrunnen for det nye testamentets billede av helvete. Men dette er realiteten i det som skjedde der. De offret sine barn. Offret dem til Molokk offret dem til fruktbarhetsgudene som skulle gi velstand og fremgang. Og så svært ulik vår egen tid er denne tid dermed ikke. For også i dag offres i vår kultur på velstandens alter. Den samme synd var et annet navn, men i Guds øyne like vedderstegelig. Og han offret og brente røkelse på haugene og bakkene, og under hvert grønn tre. Og så beskrives den dom som så kommer veltene, med de to konger som nå har slutet sig sammen. Det nevnes bare to av dem her. I annen krønikabok hører vi om det som de andre som slutter opp omkring denne alliansen. Og dermed går vi in i profeten Jesaias beskrivelse av og bedømmelse av det som skjer i denne tid. Og la oss først gå til Jesajas første kapitel. For i det første kapittelet hos Jesai, så finner du like som at profeten i en sum samler alt det som er karakteristisk for denne tid, og som så følger på og brettes ut for oss i de påfølgende kapittelene. Vi begynner i det første kapittelet, i det første vers, der Jesaja tidfester nøyaktig sitt virke. Dette er de syner som Jesaja sender av Moså om juda og Jerusalem, i de dager der Usia, Jotam, Akas och Hiskia var konger i juda. Hør dere himmler og lytt til du jord for Herren taler. Barn har jeg oppfødd og fostret men de er falt fra mig. En okse kjenner sin eiermann og et esel sin Herres kribbe men Israel kjenner intet. Mitt folk forstår intet. Ved det syndige folk, et folk med tung misgjerning, ettlinger av ugjerningsmenn, de barn, de har forlatt Herren, de har forraktet Israels hellighet og er veket fra ham. I disse tre versene gir Jesaias oss hele situasjonen i et kort nøtteskap. Og det profeten gjør det at han går tilbake til mosebøkene og like som setter Guds folk i den situasjonen, han er sammen med dem i. Opp imot det som er tegnet i Mosebøkene. Hør dere himmler og lytt til du jord. Slik innleder nemlig Moses sin avskjedsang i 5. Moseboks 32. kapittel. Vi taler av og til om himmelropende sin. Og det Moses gjør, det er at han like som vil ta himmel og jord til vidne på sine ord. For himmel og jord står der og blir skapt for menneskets og for Guds folks skyld. Og nå er, skal de være vidner. Vidner for Herren. Vidner mot det er frafall med folk. Barn har jeg oppfødd og forstret. Men de er falt fra mig Sannelig har han oppfødd dem. Intet har de manglet. Har han vært en dårlig far? En ond Gud? Som ikke har unnet dem noe godt? Tvertom. Rikelig har han velsignet folk. Med godhet han hegnet om dem alle den ganglige tidsdager. Og dog, de falt fra ham. En okse kjenner sin eiermann, et esel sin herreskribbe. Men mitt folk kjenner intet. I den hebraiske grunnteksten er dette sagt enda sterkere og kraftigere det står ikke at mitt folk kjenner intet men det står at det å kjenne kan overhodet ikke tilskrives dette folk det sagt i en så absolut forstand som det kan gjøres i hebreisk språk og når profeten så fortsetter i det fjerde verset ved det syndige folk, så står dette i motsetning til det som sies om folket når det er samlet for Guds ansikt foran sine. Du skal være et hellig folk for Herren din Gud. Men nå, ved du syndige folk, et folk med tung misgjerning, ikke ettlinger av hellige, men av ugjerningsmenn. Og når profeten så går videre, beskriver han Guds dyrkelsen, hvorledes den har artet seg under de gudfryktige konger, Ussia og Jotan. Vi leser fra Fares elve. Hva skal jeg med alle deres slaktoffer, Sier Herren, jeg er mett av brenner fra værer, av fett fra jøkhalver. Når dere kommer for å vise dere for mitt ansikt, hvem har da krevet det dere skal tråkke ned mine tempel forgår? Kom ikke mer frem med unyttig mateoffer. Det er en motbydelig røkelse for meg. Ny og sabbat. Festsforsamling, jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåneder og fester, min sjel hater dem. Det er blit en byrde for mig jeg er trett av å bære dem. Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dem. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke for deres hender er fulle av blod. Vi forstår at i denne tid manglet det ikke på Gudstyrkelse styrkelse. Det manglet ikke på religiøst engasjement. Folk søkte til Guds hus, ja, sågar i store mengder og ofte kanske også. Men denne Guds dyrkelse og Guds tjeneste hadde det samme kjennetegn som alltid har kjennetegnet hedenskapet. Nemlig at man kan dyrke Gud uten å leve et liv i omvendelse. Religiositet uten omvendelse er et av hedenskapets fremste kjennetegn. Gudene lar deg gjerne leve i synden. Dyrk dem, og dyrk dem flittig, for du kan likevel leve som du lyster. Men Israels Gud, han tåler ikke slik Guds tjeneste. Å søke Guds hus uten omvendelse, er i profetens øyne Guds bespottelse. Profeten Malakia sier senere, inn i en tilsvarende situasjon. Gid dere ville stenge dørene til mitt tempel. Jeg vil ikke høre på slike bønner, slike sanger. Det larmer i mine ører. Slik bedømmer profeten det som skjer. Jotam dør. Akas kommer på tronen. Og så holder de onde frø seg som har vært sådd seg ut i full blomst i Akas regeringstid. Folket blev ved å gjøre det som ondt var, sa historieskrivere. Under Ussias og Jotam levet folket i velstand, i lykke og i rikdommer. Det var deres Gud. De kanonittiske avgudene var kun hjelpemidler som skulle hjelpe dem til å nå det de traktet etter. Israel var rikt. Landet var vellykket. Det var velstand på alle bøger og kanter. Och så kom folket til å ta sin tilflukt til stole på og har sitt mål i denne ytre rikdom og herlighet. Bort på Herren i de påfølgende kapitler og det er tema i Kapitel 2 til kapitel 4 hos Isaias. Herren dømmer den falske herlighet i folket ved å ta den fra den for at de i sin nød og i sin fattigdom kanskje skal komme til å se hva som er den sanne herlighet, hva som virkelig er til å lite på og bygge på. For Akas hadde et hus han bygget på sanne. Vi leser i det andre kapittel, fra det sjette verse om dette som nå ligger foran. Du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av Østerlands kunster og spor av skyene som filistrene, og gir håndslag til fremmede. Deres land blir fullt av sølv og guld, og det er ingen ende på rikdommene, Landet blir fullt av hester og vågner. Det er ingen ende på dem. Deres land blir fullt av avgudar. De tilber sine henders verk. Det deres fingre har laget. Och så kommer det. Og mennesket blir bøyet. Og mannen ydmyket. Tilgi dem ikke. Gå inn i fjellene. Og gjem deg i støve for Herrens grunn. Og for Hans høyhetsherlighet. Menneskets stolte øyne blir ydmyket. Mennes stolthet blir bøyet. Og Herren alene blir høy på den dag. For Herren, Herr skarenes Gud, har satt en dag til dom. Og var alt stolt. Og alt som er høyt over alt opphøyet, så det blir idmiket. Over hvert høyt tårn, vi leser fra vers 15, over hver fast myr. Over alle tarsis skip, over alle lystbåter. Og menneskets overmot blir bøyet. Og menneskets stolthet blir idmiket. Og Herren alene blir er på den dag. Vi hopper til vers 10. Og den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og guld, som de har lagit for å tilbe dem, bort til møllvarpene og flagermusene. De skal gå inn i fjellkløften og i berghulene for Herrens grut, og for hans høyhetsherlighet, når han reiser sig for å forferde jorden, hold da med å stole på mennesket, som bare har ett pust i sin nese. Hva er han å akte for? Og nettopp det vi her har lest nå, er det som begynner å skje i Akars tid. Ved at de to, konger, Israel och Syrien sendes mot juda, begynner Herren å bøye mannens overmott. Frata folket et rikdom, og alt dets herlighet. Så folket, når Akas er borte, står på barbakke. Og på barbakke må de på ny begynne å lære, hva det er å tro å tro på Israels hellige og ikke ha noe annet å støtte sig till och lite på det kong Akas gjør når de allierte kongene på han det er han i tillegg till alle sine tidligere feilgrep gjør enda et fortalt feilgrep. Han sender bud til Assyria, for at Tiglath Pileser, den assyriske storkongen og verdensmakten, skal redde ham ut av klemmen. Det leser vi om i det avsnittet som vi leste fra 1. 2. kongebok 16, og vi hører om det også hos Jesaja vi var enige på dette i det syvende kapittel hos Jesaja i den fortvirte situationen som Akas er styrke syriske och israelske styrkene har overrumplet landet Slott alle Akas herrer sønder og sammen. Han har lidd i totalt militært nederlag. Så står her de forente herrer nå utenfor Jerusalem. Og Akas har ingenting igjen. Og i denne fortviste situasjonen. er det profeten Jesaja kommer til kongen. Og sier som vi läste som vi leser i fara 6 av Disse kongene sier vi vil dra opp mot juda og skremme det og bryte inn og ta det i eget og vi vil sette Tabeels sønn til konge over det Derfor sier Herren Herren det skal ikke lykkes og ikke skje for Syrias ordet er Damaskus, og Damaskus ordet er Resin. om 65 år skal Efraim være knust, så det ikke er et folk lenger. Og Efraims ordet er Samaria, og Samarians ordet er Remalias Vill dere ikke tro, skal dere ikke holde sted. Og her Akas det til som gis til en rekke av kongene som når kommer senare i den påføgene historien. Der som du vil tro på Herren din Gud, vil han fri dig ut og berge dig og ditt folk. A kan avvisa tilbude bland. O sedan er i stede budet, til Assyria og ber om at han må sig seg og redde ham. Og til at Pileser lar be to ganger. Han angriper på flere fronter, går langs vestkysten nedover i Palestina-området og renner over en rekke av filistrenes byer, omgår Samaria i første omgang, og på den andre fronten går han direkte mot Damaskus og begynner beleiringen der. Store deler av de forente herrene ligger jo i juda og kan ikke gjøre noe. Og når de hører rykte om Tiglath-Pilesa som kommer mye tidligere enn de har ventet, trekker de seg kjønsomt tilbake. Han slås sønder og sammen. Damaskus beleires av Tiglath-Pilesa i to år en fryktelig beleir og når han til slutt inntar byen dreper han resen kongen og fører folket i exil i eksil det var standardpolitikk for assyrene å omplassere hele folkets lag Akas vil ikke stole på Herren han vil stole på mennesker og i dette møter vi noe som stadig på ny og på ny er så å si en utfordring, for å bruke et dumt ord, som Guds folk blir satt overfor. Vi står under angrep fra verden og fra denne verdens makter og fienskapet. Og det som alltid er systern. Er når du angrips av det som är köd och svare med köd. Och möter köd med köd. Det er mänskligt, det är förnuftigt, det är naturligt. Men det Guds folk alltid skall göra när de är i nöd, där icke och söka hjälp i kjød og hos denne mennesker men hos sin Gud slik at det settes ånd mot kjød og ikke kjød mot kjød men til det til det kreves det tro og det er såre prøvsomt for det å tro når allt ser greit og godt ut det er lett men å tro når du ikke har noe fornuftig å støtte troen på da er det å tro det vanskeligste som finnes. Men det var den prøve Akas ble satt på og ikke en gang ville innpå. Han avviser det overlegent. Sender bud til Assyria med fatale følger for sin egen del og for sitt folks del. Fra denne dag av ble Akas lydkonge med den assyriske verdensmakten. Og juda blir ett land som står i samme till Assyria som østblokklandene en gang stod i i forhold Sovjetunionen. Ingen Reell frihet over hodet. Den tvang og det fangenskap som de dermed kommer inn i er ufyrhår. Og den anskueliggjøres i vår Bibel genom det som Akas foretar sig når Damaskus endelig er inntatt. Og hva gjør han? Sa en led i undersott under storkungen han till Damaskus för att möta han ge ham sin hälbist och sin tribut. Och där ser han altare som den assyriske storkungen offrar på. Och tänker som hedningarna alltid tänker. Den gud som har seiret är den starkaste. Är er god är assyrenes Gud er i sterkeste guder. Derfor lønner det på ham. Så tegner han et alt, kopi av altere, och vil försatt upp opp et lignende i Guds hus i Jerusalem. Tidligere hade han i hvert fall holdt avgudstyrkelsen utenfor tempelet. Men nu nå, nå drar han kjenselen in i helligdommen. Ypperste presten Urias er av ett ganske annet kaliber enn han som var ypperste presten da Uzias satt på tronen. Da vil vi huske at når Uzias gikk in i helligdommen og ville tilta sig et kall og en tjeneste som ikke tilkom ham, da trådte ypperste presten upp sammen med en del andre prester mot kongen og satt, dette er deg ikke tillatt. Gå ut, for dette tjener dig de ikke til ære i Guds øyne. Og slik ville de stanse kongen i hans forhånd. Men nå, nå er Urias ypperste prest, for han er kongens lydige redskap. Og vi kan kanskje minnes noen ord som ble sagt av en tidligere kirkeminister i vårt eget land som besverre sannes alt for ofte var genom kirkens historie. Kongen gikk foran, kirken kom efter. Når Guds kirke og de som er satt til ledere i hans menighet på jord, er servile tjenere på statsmakten, er det alltid til ulykkelighet og Guds folk For det som skjer med Guds hus nå det hadde den dypeste symbolske betydning det settes in ett annet altar og det altar som var satt der etter Guds ord det flyttes bort. Vi hører i andre mosebok om hvorledes tempelet skulle reises og innredes. Hvorledes skulle det innredes? Jo, leser vi. Etter det bilde Herren hade vist Moses på berget. Moses fikk se inn i det himmelske tempelet. Hvorledes den himmelske gudstjenesten foregikk i den syvende himmelen. Og så ble tempelet i Jerusalem like som et billede av dette. Og vi hører om Aaron og hans medhjelpere når de reiser tabernaklet. I alt på ett gjorde de tempelet eller tabernaklet Etter det billedet Moses hadde gitt dem. Men hva gjør Urias? Han innreder ikke helligdommen, etter de bud og forskrifter Herren har gitt, men etter de bud og forskrifter et menneske har gitt. Selvvalgt og menneskelaget Guds dyrkelse, det gjør stadig oppover gjennom historien sin intåg og sin inntreden i Guds hus. Og alltid fører det til ulykke. Det Akas gjør, det er at han fjerner som står ved inngangen til helligdommen, leser jeg. Det var brenn og foraltaret. Og hva er det som skje, skjer på brenn og Det var der soningen Och Og dermed er det slik at där, hvor soningen skjer. Det dette Israels liv, så å si, er avhengig av. Fordi syndenes forlatelse er av at det skjer soningen. Når det alta tas bort, hvor soningen fullbøres, da skjæres, så å si, hulsåren over i folkets liv tte gör akas. Vi en storere store iårsan? Store det bli et an alta som var rest i heligdom. Va kanske är det bara orene i den fy ochsättiende salmen som saksvarende kan beskrive det som jr med Akas. Lære salmer Asaf Hvorfor Gud Har du forkastet oss For evig tid Hvorfor ryker din vrede Mot den gjør du før Kom i hu Din menighet Som du vant deg i gammel tid Som du gjenløste Til å være ditt eiendomsfolk Kom i hu Sionsberg Hvor du tog bolig Løft opp dine fotrinn til de evige grushøyder. Alt har fienden ødelagt i helligdommen. Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus. Sine egne tegn har de satt opp til tegn. Det var et syn som når øksa løftes i tykk i skolen, og trærne faller. De har satt ild på din heligdom, helt till grunnen av de vannheliget det sted hvor ditt navn bor. Dette er situasjonen i Akas tid. Og det er som når like en i hjertet av ditt folks liv. Og vi skal merke oss i dette. Det som små den bibelske. Det bibelske historie synet. som står så i så skatt kontrast och motsättning til det historie syn som vi er blitt vant till och uppfostrat med. Vi är ju vant till att det som jamme kallas för det materialistiske historie Nemlig at det er de ytre forhold, de økonomiske forhold, og ikke minst politiske, som bestemmer og i historien. Og også øver sin innflydelse og former det religiøse livet. Det vil si, slik man har lært oss Marx, økonomi er årsak, religion er bare følge og speilbilde av i politiske og samfunnsmessige forhold. I Bibeln är det stikk motsatt. Där er det det som skjer på det religiøse området, i folkets liv med Gud. Det det som bestämmer historien, och ligger der som en underström og avgjør vad som kommer til å skje på det ytre området, det være sig i det økonomiske eller politiske for oss, som avgjør historien folkene imellom. Der är det, du har så å si, historiens motor som ligger under och driver alt. Og därför är det også slik som vi ser det når vi leser de historiske bøkene i vår Bibel. At når en konges virke skal beskrives. Så beskrives alltid først hvorledes han stelte sig i sitt gudsforhold. Deretter hvorledes han la ansi de politiske forhold och vad som skjedde på det området. Og det är ikke tilfeldig, men angir nettopp for oss hvorledes Bibeln tenker om historien og det som driver historien fremover. Det som skjer i Akers tid, det er altså at det skjer en fullstendig rasering av folket, både som selvstendig nasjon, og ikke minst av folket som Guds folk, som troende folk, og Atas etterlater seg en ruin når han dør. I en vær forstand av ordet. Folket er i treldom under Assyren og har bare navn av å være selvstendig. Det er det ikke i realiteten. Når søn i Skia så kommer på tronen, er det vel knapt Nu en konge som har hatt ett vanskeligere oppdrag å gå til en hand og under over alle under med Hiskia som nå kommer etter møter vi en av de beste kongene i det gamle testamentets historie en som så å si snur helt opp nede allt alt det Akas har bevirket i sin ulykkelige regjering. Han har ingenting å stille opp med mot Assyrene. Og likevel, han bryter med dem. Og pådrer sig ganske naturlig det asyriske verdensrikes brede. Hva gjør Hiskia da? Han gjør det Akas ikke gjorde. Jesaja sa til Akas, vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. De holdt ikke stand, de ble lydrike under Assyrien. Det Heskia gjør, det er at han uten noe annet å støtte seg til, vender sig til Herren sin Gud. Og så blir det slik som en har sagt det. Hans tro blir hans politik Hans tro blir det som bærer hele hans regering Og så bak de mørke som akast dro in over landet. Begynner det på ny og kommer glimt av sol. Det blir tema for den neste timen, og det er tydelig i det som skjer, i det den nye kongen kommer på tron. Det er han begynner å måtte se inn i hva som är Guds folks sanne tillflykt, sanne rikdom, sanne herlighet. Vi läser om det hos Jesaja i det 4 kapitel. Detta åt profeten genom hele 3:e kapitel har profatet om hur det är ta bort och ödelägga allt. Så hela folket ska vara på fattigkassen. Så läser vi kapitel 4 vers 2 av. Och den dag Då Herrens byde vara till pryd och herlighet, Och landets frukt till stolthet och till pryd för de inkommande av Israel. Vad det skall ske? Den som är tillbaka på Sion och som blir spart i Jerusalem skall kallas helig. Vad den som er enskrär till live i Jerusalem. Når Herren fortvettet bort Sions døttres urenhet, og når han får skyldt bort Jerusalems blodskyld fra hennes midte, ved doms ånd og ved renselses ånd, og over hvert sted på Sions berg og over hennes forsamlinger, skal Herren skape en sky og en rød om dagen, og en glans av luende ild om natten, for over alt herlig er det et dække. Og der skal være en hytte til skygge mot heten om dagen, og et tilfluttsted, og et skjul mot vannskjul og mot regn. Her begynner Heskias regjering. Akas var den som bygget sitt hus på sand opplevde at stormvinden kom, slod mot huset, og huset fall og dess fall var stort. På ruinerne begynner hiskier å bygge, en bygge på fjell. Et hus som blir stående for lang tid fremover. Det skal vi se på neste gang. Vi ser. No, amen. Och sjunger nummer 240 i psalmboken. Nummer 240, en salme som egentligen hör att till botsarbete då, men som väl kan passe i sammanhang med det vi har varit sammen om i tre.